0: Evangélica Verbo da Vida Zona Norte Recife Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração, e seja abençoado. Deus é bom e tem sido tão bom, tão bom para nós. Esse louvor tá tão afiada para fazer um louvorzão, né? Vontade de passar a noite adorando o Senhor. Amém gente, boa noite a todos, que bom que você veio, né, cultuar ao Senhor, essa casa está aberta sempre para receber você, para adorarmos a Deus com liberdade de coração irmãos. Deus ele é o nosso pai, ele é todo poderoso sim, ele é o Senhor dos senhores sim, mas ele escolheu nos fazer filhos, então podemos adorar a ele com liberdade, podemos amá-lo, aleluia, podemos falar com ele e ouvir ele falando conosco, não é assim? amém estamos tão animados né amanhã começa o nosso aniversário aleluia você vai estar conosco aqui Amen. amém começamos amanhã 8 horas sábados às, sábado às 19 horas e irmãos esse lugar aqui está encharcado de oração é. se tem uma coisa que você quer membro dessa igreja não pode reclamar é que você não tem cobertura de oração você tem muita cobertura de oração essa igreja está sempre intercedendo, clamando, dia por dia estamos aqui, né, profetizando sobre a tua vida, abençoando a tua vida, a tua casa. Você está ligado, a, Bíblia, a palavra do Senhor disse que a casa de Deus seria chamada casa de oração e é uma das alegrias que nós temos nessa casa, irmãos. É que essa casa é uma casa de oração, é uma casa que Deus se manifesta, é uma casa que né, Deus tem liberdade para agir. Quando nós comemoramos né, 16 anos, a gente não está celebrando, cantando parabéns para as paredes, né, para o teto. Para... Não, irmãos, nós celebramos o que, o que Deus faz acontecer dentro do templo. Né, a igreja somos nós. Né? É, Estamos reunidos, estávamos unidos em amor, em honra. Aleluia. E vemos assim a bondade do Senhor em nosso meio. E eu creio né, piamente no que a Bíblia fala sobre a igreja do Senhor. Eu, eu gosto de um sentimento de tá lá em Salmos 122 a gente, vamos, vamos ler aqui na tela Salmos 122, versículo 1 Salmos 122, versículo 1 Diz o seguinte Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Tem que ter uma alegria em nosso coração Porque a casa de Deus não é um lugar que você vem Para pagar penitência Nem para confessar pecado É um lugar que você vem para ter encontros divinos Com o Senhor Experiências com Deus Existem coisas que acontecem no templo, na casa do Senhor Irmão, a igreja é o lugar preferido para Deus se manifestar É o lugar preferido de Deus se manifestar A Bíblia fala que onde houver dois ou três reunidos em seu nome Ele está presente Então quando você vem para cá no nome do Senhor Jesus se une, Nos unimos em fé Coisas da parte de Deus acontecem nessa casa Uma das coisas que nós celebramos nesses 16 anos Eu lembro que uma vez, no um, um término de um culto aqui Eu vi um depoimento de um irmão ele estava nos visitando, é alguém que ao longo desses anos de igreja sempre está aqui conosco. Ele falou algo que marcou muito meu coração. Ele fez, Olha, o que eu amo muito nessa casa, nessa igreja, é que vocês falam de Deus na presença de Deus. Amém. Forte isso, né? Vocês não só ensinam sobre Deus, mas quando você vem, a gente foi aqui, Júnior, eles falam né, para mim: A gente sente Deus. <risos> né? Então, é algo que nós celebramos nesses 16 anos nessa casa é que nós temos falado sobre Deus, temos falado da palavra dEle, amém, mas fazemos isso na presença. Aqui é um lugar que nós damos liberdade ao Espírito Santo. Nós cremos na obra, no agir, na pessoa do Espírito Santo. Né? Um dos textos muito usados ao longo desses 16 anos nessa igreja é 2 Coríntios 3,8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Então nós cremos que o Espírito Santo já tocou você nesse lugar. Ele já curou você, transformou você, fez alguns ajustes aí por dentro, foi verdade? Sim. Deixou você aperfeiçoado, melhorado, porque a igreja, irmãos, é o grande centro de treinamento de Deus para você. Sim. Aleluia, aqui é o campo de treinamento preferido de Deus. Você vem para cá para ser ajustado, melhorado, para você ir e seguir o plano que Deus tem para a tua vida. Um propósito de uma igreja... é Nós nos reunimos aqui para quê? Para ativarmos os propósitos individuais. Cada um aqui tem um chamado e uma vocação de Deus. A Bíblia fala em Romanos 11 29, 11, 29... Que o dom, a vocação de Deus na sua vida é irrevogável. Deus colocou um dom em você, uma chamada em você... E Ele não vai mudar de ideia. E nosso papel como igreja... Né, ela existe, o propósito dela... O funcionamento, a visão dela é criar meios para você desenvolver o seu dom, o seu chamado e a sua vocação. Amém? Amém? Tem um texto que eu quero ler com você também, na tela, João 2, 17. João capítulo 2, versículo 17. Eu queria ler na Bíblia da linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje. Tem como pôr? Amém. Olha que texto lindo. Aqui é Jesus chegando no templo. Olha o que Ele diz. Então os discípulos dEle lembraram das palavras das Escrituras Sagradas, que dizem, o meu amor... Pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como um fogo. Aleluia. Você pode pedir essas palavras da, da Escritura: diga, o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Amém. Você precisa amar o lugar que Deus se encontra com você. Eu sei que Deus fala com você pessoalmente, Ele habita em você, isso é real, a Bíblia fala sobre isso. Mas só em Apocalipse, sete vezes, a Bíblia diz, olha, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz a? Tem coisas que Ele fala com você, mas tem coisas que Ele fala com a igreja. Quando Ele propõe uma visão como essa, juntos em família, é algo que Ele está falando com a igreja. Ele está querendo promover a unidade em nosso meio, o um sentimento de família, porque a igreja é família de Deus. A Bíblia fala que aqui é o lugar onde a família Daquele que tem por nome o Pai Amém? O Pai sobre toda a família se reúne Nós somos a família do Deus vivo a Igreja é a casa do Senhor E a Bíblia fala em Gênesis 28 Que né, o Jacó quando ele tem uma visão da casa do Senhor Ele diz, olha, é a porta dos céus Então tem coisas que acontece aqui, irmãos Que é porta dos céus para nós Revelação, presença de Deus O toque do Espírito Santo E quanto mais você revela amor Quanto mais você desenvolve esse amor E comprometimento com as coisas de Deus Amém Mais você desfruta Daquilo que Deus está fazendo na casa dele né? A gente desde que começou a entrar nessa visão Essa visão despertou muitos sonhos da minha vida E fez a gente viajar e conhecer muita gente Então a gente acabou conhecendo muita gente De muito canto do mundo em todo canto do mundo, se você chegar, irmãos, e alguém descobrir que você é crente. A próxima pergunta que vão fazer para você é: qual é a igreja? Não é assim? Isso nem é só os crentes que perguntam, não, até hoje não os crentes perguntam. Eu bato bola com o pessoal de um prédio antigo que eu morei, ele fez qual é a igreja? Porque eles, até o não-crente sabe que um crente não é só crer, é crer e se comprometer. Então você precisa crer sim na palavra de Deus Mas precisa se comprometer com a causa do Senhor Amém? E quanto mais você está comprometido com as coisas de Deus Mais você vê Deus recompensando você, não é assim? Nós vemos isso em alguns padrões bíblicos Tem alguns textos da Bíblia que são bem relevantes sobre isso Eu queria ler com você Estou só fazendo a introdução, a gente vai ter uma noite diferente hoje aqui A gente vai ouvir pessoas muito preciosas Deixando um testemunho para a gente, um relato para a gente mas olha o que a Bíblia fala em Ageu capítulo 2, é um dos textos da Bíblia bem celebrados, Ageu 2, vamos ler do versículo 7, vamos ler do 6, é bem, bem interessante, Ageu capítulo 2, versículo 6, olha o que ele diz, pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu, abalar o céu a terra e o mar e a terra seca, Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei o meu shalom, a provisão, a plenitude do Senhor, nada quebrado... Chegando, aleluia Ao seu destino com bom êxito A paz do Senhor, a provisão completa de Deus Aleluia Esse é um versículo muito celebrado Muito confessado, declarado Mas esse versículo aqui é uma consequência De um público Que decidiu se comprometer com as coisas de Deus Olhem a Geu capítulo 1 Versículo 5 Versículo 4 a carta de Ageu é interessante, porque é uma carta que Deus está vindo, Ageu junto com Zacarias, é uma carta, são profetas que estão profetizando na mesma época, e para um povo que tinha voltado né, de um exílio, Babilônia, estavam reconstruindo todo o estado de Jerusalém, as cidades, os muros, primeiro veio Neemias, né também construiu os muros, Égeras, e aqui chegou um tempo que o Senhor está começando agora a abrir os olhos dele, deles, né, de todo o povo. Versículo 4 diz, olha, acaso é tempo de habitar desvós em casas apaineladas, enquanto esta casa, se referindo à obra do Senhor, permanece em ruínas, ora pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, tem semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartá-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, o que recebe salário, recebe para pôr no saquetel furado, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. A casa dela me agradarei e serei glorificado do Senhor. Esperaste o muito, esse que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para a casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Ao passo que a casa de cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Deus está falando aqui. Ele fez: olha, vocês voltaram do exílio, eu libertei vocês, mas vocês estão cuidando só daquilo que é de vocês. Vocês estão só comprometidos com a sua própria casa. Com o seu próprio ego, as suas próprias coisas, cuidando da sua própria vida. Vocês não estão percebendo não que estão trabalhando muito e tendo pouco resultado? Estão semeando muito e a colheita é pouca? Os que recebem salário e estão colocando num bolso furado? Vocês se esforçam muito e têm pouco resultado? Eles por quê? Porque vocês não estão comprometidos com a minha casa. E a Bíblia fala no versículo 14 aqui, como o Senhor despertou o Espírito do povo... E o povo começou a trabalhar em conjunto com o Espírito Santo E comprometido com a casa do Senhor Aí aquele versículo do capítulo 2 começou a se cumprir na vida deles O Senhor diz, olha, quando vocês se despertaram E começaram a trabalhar com o Espírito Santo Cuidando também da minha casa e da minha causa Eu sou Deus da prata e do ouro E eu vou trazer uma glória maior sobre vocês é esse tipo de entendimento que nós temos em nosso coração, irmãos E é por isso que nós celebramos cada aniversário dessa igreja Para despertar em nosso espírito O quão nós precisamos estar comprometidos com a casa do Senhor e com a causa do Senhor Amém. E você precisa fazer isso com o seu trabalho, com as suas orações Você ora por sua igreja? Amém. Você ora pelos pastores dessa igreja? Amém. Aleluia! Você é alguém que é dizimista, ofertante, comprometido com cada desafio aqui? Irmãos, isso é um meio de Deus atuar também vimos isso em Ageu, lá em um tabernáculo de Moisés o Senhor promove as mesmas coisas e o povo quando se compromete trabalhando, orando e ofertando o Senhor vai e recompensa eles no templo que Davi projetou Salomão executou o Senhor vem na mesma coisa e o povo quando dá uma resposta trabalhando, orando e semeando Deus vem e traz uma glória maior sobre eles também aqui a mesma coisa e na sua vida certamente é assim não é verdade que toda vez que você estava mais comprometido com as coisas de Deus, você viu um fluido de prosperidade na sua vida? Porque Deus é um Deus do ouro da prata, irmãos. E esse ouro e ele, prata ele não está distribuindo na terra. Ele está confiando a pessoas que entendem que tem um propósito aqui nessa terra. E o seu propósito é expandir o reino de Deus. Quando você tem esse entendimento de expansão do reino de Deus, Deus vai te dar inteligência, favor, conexões, Deus vai te encher de sementes, aleluia Para você promover o avanço da obra do Senhor É por isso que cada aniversário nós temos esses alvos de ofertas Que são ofertas que saem do nosso comum É o que nós chamamos de ofertas alçadas São valores que saem do nosso cotidiano Não são ofertas que você entrega todo dia São ofertas que você se prepara Que você tem uma experiência sobrenatural com o Senhor Quando você se dispõe a isso Deus Ele começa a você se tornar alguém confiável para Ele Você entende isso? Você confia em Deus? Amém. Ok. Deus confia em você? É isso que eu estou falando. Quando você está comprometido com a casa do Senhor, você está dizendo para Deus, olha, eu sou alguém confiável. Amém. E quando você é alguém confiável para Deus, Deus começa a colocar na tua mão riqueza, ouro, prata, as riquezas dessa terra. Porque Ele sabe que nas tuas mãos, pessoas o rei, serão abençoadas, o reino de Deus terá avanço. Você está me entendendo, irmãos? é isso que nós celebramos em 16 anos como igreja, por isso nós nos colocamos diante do Senhor, com ofertas, com trabalho, irmãos, o que trabalhou essa semana aqui por você, você chegou aqui, está tudo limpinho, organizado, mas meu amigo, foi tanto trabalho, <risos> aleluia, as musculaturas doendo, as pernas doendo, mas a gente sabe que é para o Senhor, e para as pessoas que Deus ama, temos muita alegria em fazer isso por você, amém? Nós trabalhamos nesse lugar... Nós oramos nesse lugar... Isso, fique bem certo... A equipe ministerial dessa igreja... São os maiores ofertantes dessa igreja... Amém. Aleluia... Podemos falar isso com liberdade... Para ser exemplo para você... Sei que aqui tem pessoas... Que são maravilhosas... Grandes ofertantes... Mas olha... Se você empatar com a equipe pastoral dessa igreja... Você trabalhou muito... Nós somos os maiores ofertantes... Nós confiamos... Cremos nos dízimos... Nós ofertamos alto nesse lugar porque é aqui que a minha família é abençoada, eu sou transformado, o Espírito Santo me enche nesse lugar, eu chego fraco, saio forte, eu chego com dúvida, saio com direção, já cheguei doente, saí curado, eu amo o que Deus faz nesse lugar. E queremos convidar algumas pessoas, né? pessoas que estão no nosso meio, que sentam do seu lado, que trabalham com você em algum departamento, não dá para chamar todo mundo, mas hoje queremos ouvir um pouquinho, e dar você a oportunidade de ouvir, né? às vezes você escuta só os pastores, mas de ovelha que é ovelha como você. Um pouco disso, da história deles, o que eles chegaram aqui, eu creio que você será muito abençoado. Amém? Eu quero começar chamando esse homem muito precioso para a gente, tem uma história belíssima com a gente. Se você puder dar uma salva de palmas a esse grande homem de Deus, o irmão Eduardo Garré. Vem cá, Eduardo Garré. Muito especial, irmãos. O Garré para a gente, pode entregar ele? Pode ficar subindo aqui, vem cá. Nem pode tirar, como tá? O Garré, queridos, ele tem, é um dos membros mais antigos nossos. Está né? aqui com a gente há muitos anos, já viu muita coisa, já trabalhou muito, e está sempre trabalhando. Ele é corretor de imóveis. Um dos departamentos que ele atua conosco aqui há um bom tempo é o departamento de segurança e trânsito lá na frente. E é porque a máscara agora não está lhe permitindo isso, mas uma coisa que. Amo chegar nessa igreja, chegar na porta ali E sempre ser recebido com o sorriso Desse homem de Deus Amém. Faça chuva, faça, chuva, faça sol Ele está servindo ali Mas ele não serve de qualquer jeito, ele serve com alegria né? Fala um pouco para esse povo aí Como foi que o senhor chegado daqui Você é um homem experiente, já viu muita coisa Já vivenciou muita coisa Amém, pastor. O que é chegar nessa igreja, como foi chegar nessa igreja O que fez você permanecer aqui O que atraiu a tua atenção ao chegar
1: aqui Amém pastor, Fala graças e paz, igreja é, meu irmão Ricardo garre que é pastor né ele foi quem me trouxe para Jesus Cristo me apresentou né é. então eu cheguei aqui na igreja em 2005 Numa ah. reunião na casa de pastor Amimael e Giovana Giovana então eu comecei lá então é, eu sou grato a Deus primeiro pela vida do meu irmão né claro que ele foi quem me trouxe a, a conhecer esse Deus maravilhoso que é Jesus Cristo né mas a minha caminhada, irmãos, é, é uma... Eu digo à minha esposa e, e meus filhos que é um milagre a cada dia. Amém. Deus tem Verdade. feito grandes coisas na minha vida. É, eu trabalho com vendas, como o pastor disse, eu sou corretor de imóveis. Então, eu não tenho salário. Então, quem me provém é o Senhor. Amém. Então, eu não dependo de homens, de empresa. Estou até numa empresa grande, mas não dependo deles. Eu dependo de Deus. Amém. Amém. Então, eu sou muito grato a Deus por isso, e eu queria dizer, rápido, porque o meu tempo é curto. É, eu, através do Senhor, Ele me levou ao Chile, à Espanha e a Portugal. Uau. Coisas que eu nunca imaginei, né? Uau. O menino lá de Olinda do Varadouro. <risos> Quem conhece o Varadouro? É em Olinda. Então, eu cheguei a lugares que eu fiquei assim, só podia ser o Senhor, Amém. e as lágrimas caíam. Porque eu sabia que no meu potencial eu não tinha isso, né? Eu nunca chegaria a um país daquela forma, só o Senhor mesmo, não é isso? E eu tenho assim exemplos para dar, a, 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 primeiro a, a pessoas, né? Que, pessoas que estão iniciando, que estão chegando aqui na igreja, minha gente, aqui você tem esse grupo maravilhoso pastoral, né? de ministros e pastores, que são uma bênção, são pessoas íntegras, o pastor Humberto, ele não está aqui, mas vai ouvir. Amém. Então, eu tenho uma gratidão imensa a ele, como pastor, como amigo, como pessoa, porque sempre nos apoiou. Nos momentos que eu precisei de correção, ele puxou a orelha. <risos> né? Ele é bom nisso. Pastor Júnior também, <risos> pastor Edgley, e todos que estão aqui. Então, eu sou muito grato por tudo que tem acontecido na minha vida, e eu sei que tem muito mais. Amém. Deus tem muito mais para mim, não é verdade? Amém. E... É... Deixa eu ver uma, uma coisa aqui que eu poderia dizer. Você se converteu quando?
0: 2005. 2005 foi com a foi. conversão. E você já veio direto para
1: essa igreja? No dia Porque que o pastor eu... Ricardo
0: Garré era o outra igreja. É, Boa da vida, Viagem.
1: Era Boa igreja. Viagem. Então, eu me converti na, na igreja de Boa Viagem, pastor Walter. Nesse dia que, quando eu me converti, Ricardo Garré me chamou meu irmão e disse, olha, Roberto, você mora na Zona Norte, então tem pastor Humberto que está hum. tendo as reuniões lá no sim, edifício sim. Maria Sônia. Então, no Você outro... é da época do edifício? Sim, Uau. eu participei lá da reunião. Mim, eu, Ana Paula, minha esposa <risos> e meus filhos. né? Amém. Então, aí eu fui para essa reunião. Rapaz, quando eu conheci isso aqui, Uau. palavra revelada, né? o rema Amém. não preciso nem falar. Quem não fez o rema, minha gente, Amém. faça. Porque é maravilhoso. É uma Amém. palavra que nunca mais sai da sua vida. Amém. Nunca mais sai da sua vida. O, o, você
0: chegou aqui em 2005, porque hoje a gente chega aqui nessa igreja, caramba, a igreja ah. tá, tem uma boa cadeira, uma boa climatização, um bom som, né? Mas em 2005 a gente era uma casinha muito engraçada, né? É
1: verdade, pastor.
0: <risos> tinha até, não tinha nada, tinha que pintar o chão, a cadeira de plástico, ventilador, calor. É verdade. Né? Naquela época, assim, a igreja não tinha muito conforto para oferecer. Não, tinha. Né? O que marcou o teu coração, assim, O que caramba, tô aqui.
1: Rapaz, o que marcou foi as pessoas. Primeiro, os bom. pastores, né? todos, que eu não quero citar nome para não esquecer de nenhum, mas as pessoas que começaram nessa igreja deram o seu coração, deram o seu amor é. e seu suor, não é? Porque a gente lavava aquele chão lá preto, <risos> quem sabe, quem passou, a gente veio de Caruaru ah, uma é. vez no, no evangelismo, Sim. três e meia da tarde, eu e Ana Paula, minha esposa, e Gilberto e a esposa dele, Maria a gente ficou escalado para lavar aquilo ali, uma benção, não é? <risos> Mas eu até hoje eu agradeço, porque eu fiz coisas que nem na minha casa eu fazia, entendeu? Então isso me aprendi, eu, eu aprendi, a, a primeira, eu acho que é uma, Senhor, da, é uma das coisas que a, a, a igreja Verbo da Vida, ela tem, né? Porque eu aprendi aqui excelência. Aleluia. Muito Rapaz, bom. isso é uma palavra tão forte que eu não sei nem explicar. Eu sei dizer, né? Excelência, mas excelência em tudo. pastor Humberto sempre foi uma pessoa, tudo que ele faz dá certo, por quê? Tudo é com excelência. Amém. Não tem meio termo, nem. Não, é o certo. O certo é esse e é o melhor. Amém. Ele não vai fazer para vocês, para nenhum de nós, nada mais ou menos. Não existe. Nem, nem chega que ele vai lhe repreender. Verdade. Você
0: também trabalha em muito departamento da igreja, já trabalhou em vários, hoje está na segurança há um bom tempo. E às vezes a gente tem muitas reuniões aqui na igreja, um dia de semana, reunião com pastores, café da manhã. a gente dá uma. Provocado em Guilherme, que lidera lá, né? Guilherme consegue alguém para cá, para gente? a gente? Poxa, às vezes chega aqui, está o Garrett servindo. A gente sabe que seria um horário até comercial seu, né? De estar tá ganhando e estar tá negociando lá, mas você decide dedicar para vir servir ao Senhor. Por que isso, assim? Por que se servir? porque que esse. Olha,
1: Pastor, é, é, primeiro, eu ganhei uma coisa que todos nós ganhamos, que não tem preço na vida: a salvação. Aleluia. Então, isso aí, o que eu fizer aqui é pouco, para o que Deus me deu, não é verdade? Então, e, e como eu disse já, a honra que essas pessoas aqui, esses pastores, fazem com a gente, da mesma forma Sim. a gente faz com eles, porque todos têm integridade, na é verdade? Amém. Todos, graças a Deus nós temos uma igreja maravilhosa, com pessoas de primeira linha. Sim, amém. O é assim,
0: você está com a gente há seis anos da igreja, Sim. né? Sobre o futuro
1: agora né? sobre esse a visão é da
0: igreja Rapaz, esse é o melhor o que, é que você se vê aqui dentro o que a palavra tem no teu coração para o futuro olha tem você... coisa que a gente prega daqui mas os sentimentos você é. seu coração eu como
1: eu, eu como a gente começou naquela é, pequenininho lá né sim na, na, no, no, ali nasce não, não é? dos anjos né é, josé, é, rua professor josé, rua, josé dos, professor josé dos anjos. anjos e hoje eu vejo isso aqui isso aqui é pequeno para o que a gente vai chegar amém. Eu creio numa igreja de 30 mil pessoas Opa. Pode contar o que eu estou dizendo amém. hoje Guarda esse testemunho Essa igreja ela vai ser uma das maiores de Recife amém. Pela integridade das pessoas que eu conduz
0: Amém, 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 coisa boa Tem algum recado para deixar para os irmãos
1: aí? Só flui aí o recado é que vocês amem a vocês Amem suas famílias, em primeiro lugar, né? E a igreja é sua família. É tanto que juntos em família, porque realmente os pastores, os ministros, essa igreja trabalha como família, não é para todos vocês. Então, não esqueçam disso. Agora, vou deixar a melhor mensagem. Eu, cada um tem uma forma de pregar o evangelho. Eu trabalho com muitos corretores, imobiliárias, e, e cada lugar tem uma, uma forma de você penetrar. Isso. Eu penetro com... Pequenas mensagens que eu faço todos os dias, Verdade. às vezes até mando para os pastores. Eu recebo. <risos> Pronto. Então, por que isso? Você tem uma forma, como você vai encontrar um roqueiro? Como você vai chegar a ele? Se você não tiver uma forma de chegar a ele, não consegue. Então, o que é que Jesus Cristo quer que a gente faça? Converter vidas. Então, nosso papel é ir para a rua. Para fora, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você estiver. Agora, do seu jeito, não é do jeito do Pastor Júnior, amém. do jeito do Pastor Humberto, o Evangelho é um só. Amém. Agora, a forma de você pregar, você tem um jeito. Tem um que grita, outro fala baixinho, cada um tem uma forma. Então, a palavra que eu deixo é essa. Amém. Que Deus abençoe a todos.
0: Amém. Uau! Obrigado. Obrigado, querido, que é muito Amém, amém. Glória a Deus, irmãos, coisa boa, né? E essa perspectiva, né, quando o, o Garré fala sobre essa questão de integridade né, Uma das coisas que eu posso dizer sobre o pastor O pastor ele não está conosco hoje aqui, gente, porque ele está dando aula na escola de ministro E a aula é, é virtual, né, então ele está de casa ensinando lá, são três horas e, e meia, se eu não me engano De aula direto, para ensinando sobre o ministério do profeta Mas ele está aqui no Recife, é mesmo, vai estar tá conosco aqui no nosso aniversário, amém? O, quando o, a ré elogia a integridade né, Não é que é uma virtude você elogiar alguém Rapaz, o cara não roubou Mas né, isso não é mérito Mas uma das integridades que um corpo pastoral tem que ter É integridade com a palavra de Deus Integridade com as emoções das pessoas Integridade com as decisões que são tomadas Ou seja, se tomar de maneira inteira Que agrade a Deus Eu creio que é essa a ênfase que nós devemos ter né, sermos alguém íntegros, alguém inteiro, sérios com a palavra de Deus E é uma marca dessa igreja, irmão Você pode até não gostar do jeito de um ou outro de pregar Mas uma coisa é certa, você vai ouvir Bíblia aqui, não é não? Entendi que nosso pastor sobe aqui é 40, 50 versículos uma noite só Tu pode, só pode dizer que não foi abençoado, porque a palavra de Deus pegou em você, não é assim? Amém Tem outro casal muito especial também para a gente, para essa igreja Tem nos agregado muito com sabedoria, com revelação eu creio que eles vão deixar algo bom para a gente também hoje aqui. Eu queria chamar o irmão José Valdo e Simone. Aleluia. Amém. O irmão Josévaldo e irmão Simone, eles aqui na igreja, eles servem na diaconia. Né? servem com excelência, servem com amor, servem com honra. E o irmão Josévaldo, o, o, o senhor, a sua função fugiu. Auditor. Não, oficial de justiça. De... Okay. Irmão José Valde, ele é oficial de justiça. A irmã Simone é juíza federal. Não, estadual, estadual desculpa. Eu Mas é... <risos> aqui para profetizar. Eu
1: <risos>
0: e eles têm uma história de serviço. Lembra, que às vezes eu pregando aqui, isso eu já vi pregando, de uma diaconisa, nossa, que a porta falou com ela, é, ela falou com a porta, é, também foi bem abençoada. É a irmã Simone. Ela contou essa história para a gente, é uma das minhas histórias prediletas na escola de ministro hoje. Claro. <risos> né? Me ensina muito e vê-los aqui tão comprometidos né? com o Senhor, com a obra, tão sérios. Para a gente são pessoas, irmãos, que estão no meio da sociedade vendo muita coisa. A área de atuação deles faz eles dar eles acesso a muitas situações né? no estado de Pernambuco, em pessoas. Então, são pessoas que têm uma experiência de vida, uma inteligência de vida muito grande. E vê-los tão comprometidos com a obra do Senhor aqui, para a gente, como pregadores, é encorajador. Nessa rapaz, eles estão acreditando, porque eu tenho que acreditar também. Você entende isso? Fala um pouco da história de vocês, como vocês chegaram aqui, o que fez vocês ficarem aqui, decidir ficar nessa igreja.
2: Boa noite, irmãos. Graças e paz. É... Na verdade, nós chegamos aqui através de um convite de um casal amigo, né? conhecemos primeiro o REMA, é... <risos> em aulas demonstrativas, né? e depois viemos para cá, e tudo foi muito rápido na nossa vida, a gente passou a congregar, e fizemos o REMA, e o que me trouxe para cá, o que nos fez congregar aqui, foi de uma forma objetiva, essa palavra revelada. Pastor. Aleluia. Palavra que nos trouxe luz, nos trouxe revelação, uma palavra que nos mostrou, nos fez ver horizontes que nem sabíamos que, que existia. Né? Essa palavra revelada. E o que nos faz permanecer aqui? É justamente esta palavra que nos trouxe, que nós vemos a operação dela em continuidade na igreja. Através da unção que opera através do nosso pastor Através da unção que opera no, na equipe pastoral E sobretudo a unção coletiva Então isso, essa integridade com a palavra que o senhor acabou de falar Então isso nos fez e nos faz permanecer aqui Qual seria a outra?
3: Mão Simone fica é, não tem muito o que acrescentar com relação ao que ele falou, exatamente isso, né? O que nos mantém é, na Verbo da Vida Zona Norte é esse compromisso que a equipe pastoral, com os ministros, tem com a palavra, Amém. de fato. Né? E essa é uma palavra que muda as coisas, porque Amém. muda seu entendimento de quem você é em Deus, do que você tem, do que você pode. Aleluia. E a gente só pode conseguir realmente esse entendimento Através de uma palavra que é fidedigna ao que Deus é. Amém. E é isso que tem sido exposto e aplicado aqui. E que tem trazido libertação, né? Eu lembro que quando eu comecei, né, pastor? A gente foi para o Rema. E eu era uma pessoa assim, meu Deus do céu, eu não conseguia nem dizer diabo. Porque eu era aquela pessoa que achava que ele ia se personificar na amém. mesma hora. Então, isso é uma coisa que parece até engraçada, mas na verdade sim, é uma sim. falta de conhecimento de quem você e é. É libertador em Deus.
0: quando você. Entende
3: Exatamente. Isso, né? Aí o que, quando você descobre quem você é em Deus, você não dá mais liberdade verdade. e Amém. nem dá mais autoridade. É o derrotado. Amém. Não é? E é isso que é ensinado e construído aqui. É Amém. muito importante, Uau. né? Vocês
0: chegaram em que ano na igreja?
2: No final de 2015.
0: 2015, são então, seis anos mais ou menos. Exatamente. Aqui, né? E vocês estão na diaconia servindo conosco há quantos anos?
2: Uns três anos. Três anos.
3: A gente está uns cinco anos na diaconia. Já? Já! É porque o, 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 é porque o tempo é acelerado é, aqui.
2: É porque Mas o período da tá pandemia, a gente nem está contando mais,
0: né? Parece que deu uma pausa e pulou o período de pandemia para a gente.
3: É, tirando o período de Mas assim, diácono uma vez, diácono, diácono para sempre, amor. né? Ali em casa.
0: O, o que, assim, o, momentos marcantes, né? De palavra, de unção, de correção, de vivência, de, de relacionamento, o que você poderia assim, destacar? Pastor, às vezes assim, eu, eu lembro de uma vez chegando aqui no culto e o irmão veio falar comigo, né? ele falou como foi tocado, como foi abençoado, e foi o dia que eu tinha pregado, né? eu jurava que ele ia falar da pregação, eu fiz cara chegou, fiquei, aí fez a paz, pastor, marcou muito, porque quando eu abri aquela igreja ali, o, o diácono me deu um abraço, me deu uma palavra profética, orou por mim. Eu disse irmão, Deus te abençoe. <risos> Às vezes a gente tem uma expectativa né? E, e eu, aquilo ali me abençoou muito depois né? cara nem falou da minha pregação, rapaz Poxa vida
3: Eu posso falar foi, é,
0: ele, ele, fala assim, ele dá esse depoimento Que poxa, foi o que estava permeando o culto A recepção, o ambiente, a profecia A comunhão foi o que marcou ele né? Às vezes a gente... O que é que na história de vocês poderia dizer assim que marcou né, A família, a casa de vocês Vocês pessoalmente
3: é, Essa questão do servir foi muito importante para mim, né? Porque, assim, essa história que o senhor falou, né? Do testemunho da porta. Porque parece algo tão pequeno, mas você, às vezes, tem coisas dentro de você que você nem percebe Amém. e que precisam ser ajustadas para que o mais de Deus possa ser acionado na sua vida, né? E coisas possam ser rompidas. Amém. Então, quando eu vim servir aqui a primeira vez, o senhor falou aí da, da minha posição de autoridade no secular, eu sempre tinha essa ideia de humildade, né? Amém. E a primeira atribuição foi limpar aquela porta. Então, quando eu cheguei aqui, que eu peguei o papel e o álcool, nossa, começou a florar um monte de coisas em mim, né, que eu nem sabia que tinha. Eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu sou uma autoridade, vou me Amei, ver, e lá, bom. lá, lá, e lá, 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 né? E comecei assim. E, ao mesmo tempo, eu me recusei a me curvar aquilo e limpei. Aí, eu acho que aquela porta é resistente, viu? Porque eu esfreguei ah, a porta lê, lê. bastante. E assim, foi um rompimento no sentido de que, porque às vezes a gente isso. percebe muito essa questão de que o diabo está te contando mentiras que são feias, que você não é. pode, que você não vai vencer, que você não vai avançar, que você não tem, que você... Enfim, mas às vezes tem mentiras que parecem ser boas, mas Sim. que precisam ser corrigidas para que você possa crescer em Deus. E para mim foi isso, Uau. foi muito impactante isso Amém.
0: aí. É porque tem, tem, às vezes tem assim, coisas que a gente tem como conceito que já está resolvido na gente. E é onde eu valorizo muito esse ambiente de igreja Porque a igreja vai nos gerar oportunidade, experiência Que você diz, rapaz Eu achava que era tão bom nisso Mas aquele irmão que falou aquilo comigo Mostrou que eu preciso melhorar no perdão Não é assim? Aquele irmão que olhou para mim assim Mostrou que eu preciso melhorar no amor Aquele serviço que me mandaram fazer Mostrou que eu preciso melhorar na humildade Então tem coisas no ambiente de igreja Que é Deus treinando a gente Áreas que a gente pensou, rapaz, isso já estou resolvido mas a situação, o relacionamento mostrou. Rapaz, tem que crescer nisso.
2: <risos> Fale um pouco, senhor. É, na verdade, é, é no momento do, do da confrontação, que nós somos confrontados, que descobrimos isso. Amém. Né? O quanto precisamos melhorar em algumas áreas, o quanto precisamos ser humildes, o quanto precisamos ser, crescer. A diaconia tem nos ensinado muito, realmente, é, tem esticado a nossa fé, tem. É, desenvolvido a nossa fé, isso tem sido uma grande bênção para nós. É, uma das coisas que marcou aqui a nossa vida, além da palavra, é essa excelência, né? Excelência na diaconia, excelência na, na arrumação de tudo. Amém. Então, algo que realmente nos marcou, amém. além da palavra, que é algo que é fundamental para nós. Amém.
0: Vocês têm participado de algumas reuniões né, Que envolvem conselhos para os pastores Para a equipe pastoral A gente teve esse último ano de, da, da demanda da, da, da pandemia E precisou como equipe pastoral Como pastores de muitos conselhos Que vocês agregaram bastante Então vocês têm ajudado, instruído Sido usado por Deus E aí fazem pensar um pouco sobre isso Conhecendo um pouquinho os pastores da igreja né, As situações, os momentos decisivos aqui O que é que vocês pensam sobre o futuro? Vocês falaram um pouco de como vocês chegaram O que marcou aqui Pastor, vendo a plataforma que a gente tem O sentimento que eu tenho para o futuro Dessa igreja, desse povo, qual é?
2: Bom, pastor, é, a visão né? Que é algo que eu não entendia Quando chegava aqui, essa visão O que é visão, o que é visão? A visão é, na verdade, o, o, o norte Que Deus está dando para a visão local Através do, do pastor que está à frente Amém. E que recebe de Muito, Deus bom. né? Então a visão, esta visão, ela tem crescido Nós temos visto ela crescendo Amém. Dia após dia Irmãos, não há crescimento Sem que Deus esteja envolvido Amém. Tá certo? Então se há crescimento é porque Deus está aqui Deus está nesse negócio Amém. Né? E, e não há crescimento, não há envolvimento se não houver fidelidade Então crescimento é sinônimo de fidelidade é, é sinônimo de estar buscando a orientação de Deus E nesse contexto, eu, eu creio que Assim como o irmão Garrea disse A gente tem muita coisa para alcançar Amém. Muitas coisas estão por vir E Deus ele conta comigo e com Amém. você
3: isso é isso que ele falou, né? A gente, a gente cantou hoje a questão da aceleração, né? Amém. Eu acho que esse é um tempo de aceleração E essa aceleração é motivada por esse lugar de fidelidade é, Da equipe pastoral naquilo que está no coração de Deus Porque, na verdade, essa não é uma igreja de vontades humanas isso. Mas de manifestação daquilo que Deus deseja para esse Uau. tempo Amém. Então, nesse tempo, não é? Nesse lugar de fidelidade, o crescimento, a expansão é inevitável né? Porque é um lugar de recompensa, é um lugar frutífero né? Então o que a gente vê é uma igreja que avança com as 30 mil né? Mas também que vai além das paredes, vai além Amém. do Recife Amém. Amém. Vai, eu tenho certeza que daqui sairão pessoas para os confins da terra. Uau. Agora, lembrando que o confim da terra pode ser sua rua, né? É, amém. Mas, assim, os confins, todos os lugares invadidos por uma palavra que é que liberta, né? Amém. Então, acredito que é isso. Um verbo da vida para o mundo.
0: Amém. Glória a Deus. Você podia aplaudir esse pessoal? casal maravilhoso. Obrigado, gente. Obrigado, viu? São muito especial. Muito obrigado. Uau. Uau. Tremendo, né, irmãos? Nós, nessa igreja, como ele bem falou, a gente fala muito de visão, né? a visão local, celebrar a visão. Né? Como a gente pensa em visão? Deus, deu, Deus tem propósito para a igreja, a igreja é corpo de Cristo. Pregar salvação, fazer discípulos, destruir as obras do diabo. Visão é como a gente vai trabalhar para cumprir o propósito. Como a gente vai evangelizar, como a gente vai louvar, como a gente vai administrar a igreja. Quando a gente fala de a visão aumentando, o que é um aumento de visão? É quando você chega aqui com dons que Deus te deu. Então a gente vai entrar em área de sociedade, vai entrar em área de evangelismo, vai fazer mais coisas para o Senhor. Isso é uma visão aumentada. Quando o quê? Quando mais pessoas comprometidas se achegam. Quando você se compromete com o seu dom, com a habilidade que Deus te deu, é a visão crescendo, é a visão se expandindo. Deus vai clareando novas coisas para a gente fazer. Você está me entendendo? Amém? Então, um outro casal muito especial também né, trabalha conosco aqui. Que tem dado uma contribuição maravilhosa irmão. isso é uma grande bênção É né? uma alegria muito marcante Eu queria que você disso também esse casal O Neto e o Iara Amém Então Neto, neto advogado E Iara maquiadora, não é isso? E eles são líderes dos adolescentes, né, que cuida aí dos seus filhos lá em cima. E muitas vezes não estão aqui no culto, mas estão servindo um paralelo lá, ensinando a palavra. E, Neto, né, fala um pouco dessa perspectiva. um pouco da... Você foi jogador de futebol, né? Fez, faz parte, fez parte daquele... Hoje não mais, não. Hoje tá. Quando eu olho para Neto, eu falo, poxa, eu tenho um físico de jogador, né? Não <risos> dá... <risos> Mas vocês participam de uma leva da turma Santa Cruz que chegou aqui, né, cara? Como foi a chegada de vocês, né? O Iara é de outro estado veio para aqui também, né? Viu um povo com um comportamento bem diferente, assim, né? Nordestino, cheio de fogo animado. Como foi a chegada de vocês na igreja?
4: Amém. Graças ao Pai. Graças ao Pai, igreja. Tem tá. Som. Graças ao Pai, igreja. Amém. Amém. Boa noite. Então, pastorzão, pra para a gente de fato, como o senhor falou aí, né? Nessa jornada futebolística <risos> A gente, o que, que trouxe né, A gente para cá foi as associações Amém. Que a gente teve, né, as amizades A gente sabe que naquele meio de futebol Existe muita interrogação E quando a gente subiu, né? Era categoria de base, subiu para o profissional gente, Eu, na verdade, tinha uma amizade muito grande Com o Natan, com o Memo Amém. Que o de falava de uma igreja da Beira Rio, né? É. Falar da igreja Beira do Canal. Beira Canal. Beira Beira canal. canal disse, rapaz, que igreja é essa? Rapaz, tem um pastor lá, ó. Disse, irmão, que onda. E foi indo, e aí, é, de fato, algo que chamou a minha atenção na vida deles foi um testemunho. Amém. Sabe? Isso. Da, do compromisso, da integridade com o
0: né? Foi um dos jogadores do Santa Cruz que cotou conosco aqui. Às vezes a gente. Precisou estar lá no estádio Alguém nosso estava lá Ele ia lá para o arquibancada né? Ficava lá em cima Orando em línguas alto lá, lá, bá, 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 bá. E o povo Que barulho é esse aqui na torcida aí Era o está lá em cima intercedendo eu, eu sei que eles lá converteram mais de... ele me deram o um número Foi 33 pessoas que se converteram no Santa Cruz Na época que eles congregavam conosco
4: né? Através deles Eu era um desses também uau ah, que foi... e Engraçado que o senhor citou esse momento de oração Me lembrei e um dia desse eu tava. A gente pode um papo com ele aí. Acho que foi semana passada. A gente conversando, um rapaz, saudado saudade daquele tempo que a gente subia. E é engraçado lavar os doidos crente e orar lá em cima do santo. Mas quantas coisas. E isso... Pararam de orar, começou a cair de divisão de dois. <risos> Naquela
0: fase que eles oravam, saíram da quarta divisão, foi pra terceira, segunda, campeão pernambucano. Assim, não, não. Parou de orar, <risos>
4: Ninguém sabia os bastidores. É, lá, mas, daí
0: tá oração, samba, filho. Ali.
4: O povo gosta, né? Fala mal do santinho ali. Né? Mas assim, foi, foi grandioso mesmo esse tempo, porque eles aprenderam aqui isso. Amém. Entendeu? Foi um princípio de oração, a oração em outras línguas, que edifica a si mesmo. E aí quando subi aí, quando, a partir dessa associação, eu conheci o Rema, oh. né, Que foi. Essa torcida organizada do Rema aqui é a diretora, também Falamos do Rema, lá, amém, glória a
0: Deus. A não tem pastor... respeito especial,
4: não. É a
0: diretora do Rema celebrando a
4: visão aí. É, é difícil falar dessa igreja e não falar do Rema. Isso. Né? E aí, quando a gente conheceu o Rema, né, a gente estava namorando na época, né, eu conheci o Rema, e aí, diante a esse cenário, a essas associações, foi onde, de fato, despertou né, esse desejo de conhecer a Verbo da Vida Zona Norte. A gente Amém. morava em outra igreja, a gente morava lá em Piedade, e aí, quando a gente conheceu a Verbo da Vida Zona Norte, aí foi quando a gente... Na verdade, ela vai dizer isso, né, porque eu já sei que ela vai dizer... <risos> Que o Rema me libertou. Amém. Aleluia. Amém, amém. amém. Trouxe o rema. um cenário de libertação <risos> e também me conduziu a casar. Amém. É, glória é
5: isso. É Eu costumo dizer que, na realidade, primeiro ele veio para cá e testemunho dele, porque foram quatro anos de namoro. Eixeira. E aí. Quatro meses de Verbo da Vida e remo, ele me pediu casamento e a gente casou, então eu falei uau. Faça o remo, irmão, faça o remo, irmão. Foi um milagre, Aalônia. que quatro anos não aconteceu e aconteceu <risos> em quatro meses. Eu sabia, eu <risos> Motivação. Sabia, Amei, mas foi, glória a Deus.
0: Você é de qual estado? Ia? Eu sou de
5: Santa Catarina.
0: Aí veio para Pernambuco Isso, quando? eu vim para
5: Pernambuco em 2009. Não era crente ainda Sim. e aí eu conheci a Jesus em 2011. A gente congregava em outra igreja Sim. e aí através dessas associações maravilhosas Amém. que Deus colocou aí, a gente conheceu a Verbo da Vida em 2013. Casamos e glória a Deus e começamos a frequentar aqui. E eu lembro que a primeira vez que eu vinha ao culto, ele vinha mais com os meninos, né? Sim. Eu trabalhava lá na, em, em Piedade e ele vinha com os meninos. Eu vinha um domingo e eu lembro que a primeira vez eu estava sentada e eu nunca me esqueci disso. Eu fiquei, quando acabou o culto, sentada pensando, meu Deus, é isso tudo que eu que eu, que eu não sabia. O é, pastor Humberto no dia ministrou sobre fé e, e aquilo me impactou, porque eu pensei, uau, uau isso tudo estava dependendo da minha sim, boca, sim, sim. da minha fé de confissão Maravilha, e isso uau. me marcou. Né? E mudou, Amém. de fato, toda a história da nossa vida
0: Amém Uma coisa é, alguns falam Ah, eu creio em Deus e creio, creio em Deus Mas eu creio que aqui a gente aprende a viver pela fé né? Crer no coração, confessar a palavra, se envolver com a palavra né? Isso foi a chegada de vocês aqui Nessa fase que o Cruz estava crescendo, evoluindo né? Resposta oração <risos> É em Tirando, mas é sério mesmo tinha uma época que o Cruz estava quebrado E começou a ser campeão com o time da base e a base desse, do Santa Cruz era aluno do Rema, era membro da igreja, isso, meu amigo.
2: Isso.
0: Né? Renatinho, Natan mesmo, né? o, o próprio neto aqui, que é o Cardoso. É Cardoso. Eram os caras que a gente orava por ele, irmão. Por isso que campeão, <risos> aleluia. <risos> ah, rapaz. Mas o que fez vocês permanecer, rapaz? Não, esse é o meu lugar. E, e assim, na verdade, vocês falaram um pouco disso, foi a associação. Mas o que marcou ao longo desses anos, né? Chegou aqui em 2013, e... 13, né? E o que, mas, poxa, dentro de muitas coisas, muitos cultos, palavras, mas, pastor, isso marcou meu coração, isso foi a grande transformação na minha vida, de mentalidade, tem algo assim que você podia
4: abençoar o povo aí? Então, pastorzão, o Yara falou algo interessante sobre fé, né? Hum. Foi algo que a identificação com Cristo, quem a gente é, o que a gente pode, só o que a gente um tem, é, trouxe uma liberdade mesmo, sabe? Na, na nossa mente, trouxe uma identificação com quem a gente é em Cristo Jesus e o que nos marcou mesmo e trouxe esse cenário de, de libertação de fato foi é, o mover o compromisso com a palavra sabe a gente via nos pastores via isso no, vê isso nos líderes vê nos pastores isso Amém. e algo que perdurou né eu, eu sempre quando a gente certa pessoa falou tinha esse cenário Santa Cruz e vinha um cenário não público, foi só
0: a empolgação de um momento mas isso. tem uma história
4: né teve uma uma, uma permanência mesmo e aí também na associação, teve, passou esse período de, de Santa Cruz e foi para minha vida, foi um momento crucial onde a igreja Sim. teve essa resposta, é né? essa interação, como você falou, aqui é casa de oração. Né? Existem conselhos, são maravilhosos, mas existem decisões que o Espírito Santo é que vai convocar para você fazer, uhum. junto com a minha esposa. E eu, creio, eu, eu lembro que nesse período de transição né, do, do futebol para a advocacia, a gente teve também é, essas associações Uau, dentro da igreja, né? antes era fora, trouxe para dentro e dentro da igreja a gente teve associações, né? Rodrigo é uma delas ali que está tá sentado, Lili, que despertou uma parceria não só ministerial, mas Amém. também no cenário secular, né? vamos trazer assim.
0: É uma das riquezas da igreja, né? você conhece pessoas maravilhosas em Deus, né? Não é o lugar de pessoas perfeitas, mas é o lugar de um pessoal que está se superando, se aperfeiçoando. O alvo é Cristo. Eu amo a igreja porque aqui estão meus melhores amigos, né? as melhores pessoas que eu conheço estão aqui dentro. Pessoas que ajudam a gente em tempo de fraqueza, levantam, geram oportunidade. Amém? Fala um pouco do adolescente, Suíara. Você está lá.
2: Não. Né, adolescente. <risos> como é na que é cuidar desse menininho? Aí. Eu
5: costumo dizer que, só que foi, só um foi um que foi. presente de Deus para nossas vidas. Amém. Né? O quanto a gente tem crescido com eles. É muito desafiador, né? a gente sabe que adolescente é uma fase abençoada. Oh, eu costumo hallelujah. dizer que se usa adolescente para dizer, ah, não, porque faz coisa errada, isso aqui é porque é adolescente. Não, adolescente é uma benção. Amém. E tem sido maravilhoso, né? a gente tem aprendido demais com eles, estamos crescendo e eu creio, creio aí em grandes adolescentes cheios do Espírito. Amém, amém. amém. amém, amém. E... Amém, vai ter uma programação especial para eles Exatamente, no aniversário Exatamente, né? aniversário da igreja E ter... eles estão bem empolgados Vai ter gincana, vai ter palavra, amém. vai ter mover E é
0: isso A gente aqui só vai ter sábado à noite Mas os adolescentes vai ter manhã não é Isso.
4: E noite também Manhã vai ser a gincana com eles né? Sexta à noite, né? às 8 horas Sábado vai ter pela manhã Os pais aí de plantão, amém, amém. Traga Qual seu é? filho, irmão 9 nove horas nove da manhã 9 meio-dia e aí sábado à noite, domingo pela manhã e
0: domingo pela noite Eu lembro o depoimento de um pai que ele Uma vez uma das filhas pediu para ele vir para a igreja Ele estava cansado, ele disse, vou não, vou não Aí depois ele parou ele fez, rapaz Minha filha está pedindo para levar ela para a igreja Eu vou dizer que eu não vou né? Tem pai aí que está indo buscar os filhos em boate, em bar, em lugares né, E eu, minha filha está querendo que eu vá Ele disse, não, eu vou né? E trouxe para cá, que ele falou, aquilo mexeu muito comigo Então você pai, traga teu filho Tenha prazer, teu filho está querendo vir para a igreja Está perto de Deus Perto de pessoas maravilhosas Amém. E futuro, o que, é que vocês veem? que vocês se vê nessa visão? Vocês se vê crescendo, vocês se vê avançando O que vocês veem é né, Deus fazendo
4: por meio desse povo? Pastorzão, é, eu digo que a igreja Ela faz parte de nós, na nossa vida Amém. cremos na direção do Espírito Santo Primeiramente mas eu creio em crescimento, creio na igreja de 30 mil pessoas aí como você falou, amém, líderes se levantando também amém. cheio do espírito, pessoas capacitadas, né, cheio da palavra, e eu creio engraçado que quando a gente, é, como o senhor falou, né, a visão, o senhor ministrando falou que a gente quando está vivendo essa visão, sonhos são despertados em é verdade. Nós. e lugares onde eu nunca fui, como foi falado aqui Quantias que eu nunca pensei em chegar né, né? E chegou porque houve envolvimento com a palavra Amém. Compromisso com a palavra E o que eu estimulo mesmo a. a... Falando
0: de quantias O que, é que você acha desses desafios que a igreja propõe Em cada oferta de aniversário da igreja? O que é para esse
4: assim? Pastor, o aniversário da igreja lá em casa Eu lembro que 2014 Primeiro ano, não foi? Foi 2014. Paris, todos foi. Os... foi todos os anos, é, é maravilhoso. E aí tem o dançar, tem o. E eu lembro que a gente morava ali na torre, e aí a gente não tinha muitos móveis, né? Na época. Foi algo que marcou mesmo, que foi o que eu disse: rapaz, o aniversário da igreja é mar. Vamos romper mesmo, morar, vamos, vamos trazer o um norte na nossa fé mesmo, uma alçada. E quando a gente semeou aquela oferta, é, no ano posterior, né? houve o um cenário de ruptura do Santa Cruz, né, de eu saída do Santa, e aí eu disse, o Senhor me lembrou. Tem um quadro lá em casa, que tem os feixes assim, os peixes chegando, Sim. e ele lembra da oferta do aniversário da igreja, chame a colheita. Amém. E Uau. a gente chamou o pastor aí, foi 500 vezes mais do que tinha Uau. se planejado, Uau. e coisas maravilhosas. Então, é, a, a oferta alçada não é simplesmente algo para... Lhe comover, trazer algo sentimento, mas é algo envolvido com o espírito. Amém? Coloca diante do Senhor mesmo. Amém, é, Valter, Valter. Deixa o Senhor tratar no teu coração. né? A Bíblia fala: aqueles que semeiam com lágrimas colherão feixes com alegria. Amém? Então, não seja motivado pelo que você tem muitas vezes no seu bolso, mas ora ao Senhor. né? Cria alvos, eu sei que está as portas aí, mas o Deus que pode mudar tudo em menos de 24 horas. Né? Eu recebi uma palavra do pastor Rodrigo, que ele falou aqui que. É, agosto, não tinha acabado né? e Ele falou do dia 29 E dois dias depois eu recebi um, Uns honorários que estavam aí voando Que eu, uau, eu lembrei logo da palavra Eu disse, rapaz, existe algo no Espírito Amém. Que é saltado aqui Amém. Que a gente tem que receber mesmo, sabe, honrar Amém. Foi falado da integridade Mas existe, como o senhor, o senhor falou Existe algo no Espírito Amém. Existe uma disposição e ser íntegro no Espírito E isso é o que nos chama a atenção Isso é o que chama a atenção de Pessoas nobres aqui dentro e eu creio, pastor, em crescimento e em avanço nessa Amém. aula. Amém? Que forte isso. Falar algo
5: mais. É, Tem outro também, rapidinho, que já acabou o tempo, em 2017, que foi quando eu engravidei de Felipe e na época a gente estava caminhando ainda, né? Tava caminhando nessa área da advocacia e eu recebi um valor na época dessas contas inativas FGTS e Felipe ainda não tinha nada de enxoval. O Neto chegou para mim e falou, vida. O Senhor falou para mim para a gente ofertar esse valor no aniversário da Igreja. Eu falei uau! <risos> que ela estava se planejando de comprar um enxoval de Felipe. Mas eu falei amém, meu amor, eu pego junto e para dizer a você como funciona durante o primeiro ano. Acho que até um ano e quatro meses. Eu nunca comprei uma peça de roupa para Felipe. Uau. A gente ganhou tudo. Uau, Fralda uau, uau. foi com um ano e quatro meses. Deus honra. A gente nunca comprou nada. Deus honra, Deus Amém. honra. Amém. Então funciona. Então é um privilégio você estar em um lugar onde você não só escuta aquilo que você quer, mas escuta Amém. aquilo que você precisa. Uau. Amém? Então permaneça firme Amém. que funciona. Amém. Uau,
1: glória a Deus. A
0: última pergunta. O irmão de Filipinho vem quando?
5: Ai, meu Deus. Ano que vem.
4: Ah, responder,
5: eu <risos> vou responder. <resultar, se> <risos> ah.
4: ah. Rebeca, bota a mão na cabeça. Ah, é. <risos> Amém, gente. Você pode aplaudir esse casal. <risos> que Obrigado.
0: Obrigado Louvou, pode vir Maravilha, gente Que benção Amém, foi abençoado Coisa boa, né, eu vi pessoas com suas histórias Quando a gente fala sobre essa questão da oferta da igreja Para mim, pessoalmente né? Deus já me inspirou a dar valores quando eu lembro, quando eu cheguei nessa igreja, eram valores que eu nem sonhava em ganhar, quanto mais em dar. <risos> você está me entendendo? Mas você vai se deixando ser fiel, você vai se deixando ser empurrado pelo Espírito Santo. E quando eu paro para pensar, eu fiz, caramba, eu já dei tal valor, já dei tal valor. Nos meus melhores sonhos, eu não sonhava em ter salários com aquilo, nem ganhar aquilo, quanto mais dar. Mas quando você, irmãos, né, responde em honra ao Senhor. Deus, Ele te honra Eu honro aqueles que me honram Então, para mim, pessoalmente Cada oferta da igreja que era apresentada Serviu para mim como uma mudança de parâmetros Mudança de mentalidade Como o Neto falou Deus me colocou assim em Vivenciar coisas que nem imaginava, nem sonhava E eu sempre falo isso aqui com vocês né? Quando algo bom acontece com você Que você sabe que é uma colheita você não, Na hora não, não, não vem no seu espírito uma lembrança da semente que provocou aquilo Você diz, rapaz, algo bom aconteceu Vem aquela lembrança, rapaz, foi aquele ato de obediência Foi aquela semente que provocou isso Não é assim com você também? Seu é o Espírito Santo, né? te ensinando Te treinando ao longo da jornada Então, irmãos, para mim, pessoalmente É um tempo de oportunidades espirituais eu tô, Essa oferta para a igreja assim, Eu sempre procuro né, Que ela seja um fruto De um ato de fé de uma ideia divina, de um, um projeto novo, de algo novo que aconteceu, que eu sei porque sei, que foi Deus colocando semente, porque quando Deus te dá semente, não é só te dando dinheiro, Ele te dá uma ideia, Ele te dá uma oportunidade, Ele te coloca num lugar certo, na hora certa, e aquilo traz para você retorno, você entende o modo de Deus operar com você? A semente não é só você abrindo a conta bancária, e tendo lá uma soma de valor, mas Ele, ele, ele inspirando você, lembra o que Ele fez com Jacó? Jacó, Deus deu a ele uma ideia, né, para de ganhar salário, vai negociar Fala com o teu sogro aí Que as que nascerem malhadas vai ser tua Ele tem uma ideia de botar elas Vendo né, os postos salpiscados e vem ovelha malhada Depois vem alistradas E a Bíblia fala que a riqueza do sogro dele Que era um ímpio, foi transferida para ele E ele terminou mais rico Do que o seu patrão Como essa transferência de riqueza veio? Sabedoria, uma ideia divina de Então Deus pode te dar semente Através de ideias, negociações portas surgirem, algo novo surgir e aquilo irmãos, não é só quando você entra nisso, aquilo vem para te dar sementes mas também a Bíblia fala que ele dá semente é o que semeia e pão para o alimento quando Deus promove algo aquilo ali, sim você vai abençoar o reino de Deus mas tem algo grande do Senhor para a tua vida, são ideias permanentes, são ideias que vão te gerar grande lucro faz disso, tem, tem junto com o Senhor uma experiência espiritual uma experiência sobrenatural com o Senhor, está me entendendo? Esses são dias para isso Você pode ficar em pé? Eu queria te convidar a você orar por sua igreja agora Que eu vi esse depoimento de irmãos E... Jesus fala, o meu amor pela tua casa Queima dentro de mim como fogo, Deus Eu queria que você se deixasse ser boca de Deus Vamos pedir aí dois minutinhos Você orar sobre essa casa, esse lugar O que você deseja? A Bíblia fala que os dons do Espírito Ele foi pelo amor, né? se você ama a casa do Senhor o que você pode orar sobre ela? você pode orar por crescimento, avanço maior número de salvação aqui você pode orar por um número de pessoas batizadas com o Espírito Santo projetos novos de evangelismo surgindo de casais, ora um pouco sobre isso ora um pouco sobre a casa do Senhor aquilo que você ora mais você critica menos Então, nessa... deixa eu ouvir o barulho da tua oração deixa eu ouvir as tuas vozes falando um pouco sobre isso Aleluia, Pai, nós nos unimos em fé por essa casa, por esse lugar. Nós ouvimos esse depoimento de pessoas que falavam sobre integridade, falaram sobre associação, sobre experiências com o Senhor. Pai, nós oramos para que isso se amplie, para que mais pessoas se acheguem, para que haja um número maior de salvação, de cura, de transformações. Nós oramos por famílias tendo um encontro sobrenatural com o Senhor. Nós oramos por jovens sendo inspirados em seu propósito. Nós oramos, Pai, por casais, pai, sendo restaurados, descobrindo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Nós oramos por esse lugar, homens e mulheres, tendo entendimento do Seu chamado, da Sua vocação e cumprindo cabalmente aquilo, Pai. Nós oramos por homens e mulheres tendo um fluir financeiro. O Senhor confiou a essa casa uma unção de prosperidade e oramos por essa unção de prosperidade, Senhor, entrando nos negócios de cada família aqui de cada irmão trazendo ideias, rompimentos... novos níveis de negociação... nós oramos por um fluido de prosperidade tocando a casa dos teus filhos... porque é melhor na mão dos teus filhos... é melhor esse valor na mão de homens santos... de mulheres santas... porque eles entendem que são canal... são instrumento na mão do Senhor... e por isso nós oramos por um destravar financeiro... por portas dos céus abertas... janelas espirituais... Aquilo que foi maquinado pelo inferno para parar. Um fluido de recompensa sobre meus irmãos. Nós unimos a nossa fé nessa hora, nesse lugar. E profetizamos rompimentos. Profetizamos aumento. Profetizamos conquistas maiores. Te louvamos por isso, Pai. No nome de Jesus. Você pode louvar ao Senhor. Você pode louvar ao Senhor. Levante suas mãos e adore a Ele. Aleluia. Estão vindo o tempo, irmão de Hefrican.
2: Oh, meu Senhor, Estou vindo tempos de refrigério. de Deus. alegria.
0: Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone. 81 30 31 55 54. ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br